0: Está começando o Growth Podcast. O podcast feito por empreendedores para empreendedores.
1: Fala, jovem, está começando o Growth Podcast, o podcast feito por empreendedores. Para empreendedores, eu sou o Márcio Sá e eu sou o cara que vai organizar essa bagaça aqui, não vai deixar isso aqui virar uma bagunça, beleza? E o papo de hoje é com o nosso convidado que transforma a sua verdade em dinheiro. Felipe Santos, copywriter, consultor de marketing digital, programador, empreendedor, postureiro e ultimamente tecladista em desenvolvimento. <risos> é. E o assunto de hoje é como um texto persuasivo e uma estratégia bem feita pode fazer o seu negócio explodir em vendas.
0: Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso tá novo podcast de hoje. Obrigado demais, prazer demais estar tá aqui gente. É, putz, eu nem esperava que ia ter essa apresentação desse <risos> jeito ainda Mas, pô, Márcio, obrigado mesmo É um prazer estar tá aqui junto com todo mundo bater esse bate, é, Trazer esse bate-papo aqui pra vocês Falando um pouco sobre copy, campanha, venda e tudo mais eu tenho certeza que vou agregar, trazer uma ideia nova, pelo menos, para essa ideia de marketing aqui que o pessoal tem, tá bom? Então, senhoras e senhores, jovem, meu jovem, minha jovem, está começando
1: o Growth Podcast. O podcast feito de empreendedores para empreendedores. eu sei que você... Eu, eu coloquei na apresentação, eu conheço sua história, eu conheço sua história. Eu sei que você é, foi costureiro também, é por causa sua história. Eu conheço sua história. Tá? <risos> história você é, vai contar vamos aqui. Vamos parar aí. <risos> eu e o Felipe, a gente se conheceu é, numa imersão feita pelo o nosso querido André Cia e o, o Torriani, certo? A gente conheceu você lá no, no, com o Torriani e com o Cia, assim, foi uma imersão fantástica. E o Felipe é um, um copywriter... Um, é um dos melhores copywriters do Brasil. Hoje ele está. Ele foi, ele foi abduzido pelo. <risos> Instituto Brasileiro de
0: Presença Digital. IBPD. IBPD, né? é grande IBPD. E a IBPD. gente vai contar
1: um pouquinho sobre isso. Mas antes de mais nada, nosso querido Felipe Santos com dois T's. Veja bem, Santos com dois T's. Dá Felipe, aquela diferenciada. Dá também. aquela diferenciada <risos> boa. Felipe conta pra gente, afinal de contas, o que, que é um copywriter? O que, que é? esse palavrão chamado copywriter
0: <risos> tá mas vamos lá quando a gente fala de copywriter vamos a pergunta primeiro antes de a gente seguir copywriter pelo que o pessoal quer ou pela polêmica vamos ver o que você quer
1: polêmica a gente <risos> adora polêmica
0: aqui vai pelos dois, vai pelos dois <risos> tá fala, vamos lá dois. pela parte principal quando a gente fala de copy gente um copywriter é um cara que vai trazer e vai criar a escrita persuasiva quando a gente fala de escrita persuasiva é criar um texto, uma comunicação ou qualquer tipo de mensagem que faça uma pessoa tomar algum tipo de ação isso é o que um copywriter faz mas o copywriter de verdade, ele não vai fazer simplesmente um texto, uma mensagem pra ele mesmo, ele vai olhar por exemplo o Márcio ou qualquer outra pessoa e vai escrever como se fosse aquela pessoa, para passar uma mensagem que aquela pessoa vai ver e falar caramba, o Márcio fala de um jeito bonito demais, ou então o Pedro fala de, um <risos> demais, o fala de um jeito bonito demais o Cláudio fala de um jeito bonito demais mas na verdade o copywriter que tá criando aquele texto, aquele discurso persuasivo que vai fazer com que a pessoa se identifique com que o que a pessoa tá falando. Esse que é o papel do copywriter.
1: Cara, você é... sabe quando baixa o santo na pessoa? Você é mais ou menos isso, né? <risos> é isso. É, caramba, que loucura. Não, eu nunca pensei por esse lado. Que legal, né? Tipo, você tem, que, você tem que entrar na mente da pessoa... Desculpa, não corta não, não corta não, tá?
0: Sem corte, é bom assim, sem, sem
1: corte. corte. É, você tem que entrar na mente da pessoa e descobrir o que ela pensa, descobrir os desejos. Então, aí que vem todo um trabalho por trás do, do copyright, né? Você não é só você... Ah, você vai escrever copyright porque é o vulgo redação... Redator, né? E aí que entra a polêmica. A polêmica, é, vamos falar, vamos falar já. já. Mas assim, vem muita ciência por trás disso. Total. Né? A total. gente pode falar um pouco sobre isso, mas fala um pouco da polêmica primeiro. Antes, <risos> fala da polêmica, porque a gente é do que eu sei, a gente veio
0: conversando é, sobre então, isso. Várias inside informations aí. <risos> mas, mas a ideia de copy, gente, por que, que essa, tem essa ideia de polêmica? Porque no mercado, de uma forma geral, ele é vendido, um copywriter, como se fosse, cara, o deus da venda. A pessoa que quando você cria alguma coisa, criou, tipo, ah, contrata um copywriter que ele vai fazer você vender, tipo, milhões e milhões de reais, vai levar seu negócio pra um outro patamar e várias outras paradas e tal. Mas, na verdade, um copywriter é um redator publicitário na raiz, assim. Que é um cara que escreve bem, que conhece de mercado e cria uma coisa que vai... Passar uma mensagem É uma pessoa que conhece de storytelling, por exemplo E essa Sim. que é a ideia de um, de um copywriter Desde, nossa, muito tempo atrás Tem copywriter em toda agência de comunicação Que é o redator Uma agência de publicidade tem, sei lá 300 redatores ou diretores de arte Que vão criar campanhas E essa que é a ideia do copywriter A, a diferença de um copywriter para um redator publicitário É que ele não vai simplesmente criar uma campanha um copywriter mesmo, ele sai, um copywriter que é realmente bom. Ele sai da ideia de ser simplesmente um cara que escreve, para ser um cara que entende de gente, um cara que entende de marketing, de produto, de estratégia de uma forma geral, para ele conseguir criar uma campanha, um produto ou qualquer outra coisa que vai conectar com a pessoa, de fato, para fazer com que qualquer pessoa, independente do nicho do produto, qualquer outra coisa, esteja com vontade de comprar aquele produto, aquele serviço. Então
1: a polêmica de que o copywriter é um redator gourmetizado, é, de certa forma não é verdade porque o copywriter ele vai, o ele vai além do redator porque o redator ele cria redação, isso, certo? O copywriter ele ele busca entender através de vários vários fatores, sabe? Uhum. Várias, vários dados. Ah, o, que que,
0: o que Qual é a essência do que ele tem que passar Isso Mas a grande ideia é que um copywriter Por si, é um cara que escreve Um cara que Sim. pensa em tudo isso não é, mais um copy, não é mais só um copywriter Ele já é um estrategista digital Um estrategista de venda, de negócio ah, já, Ele já, já passa a ser um marqueteiro Não é mais só um copywriter É um cara de marketing porque ele não entende mais só de escrita Entende de mercado, de produto E, cara, um cara que só escreve Não tem que entender sobre tudo isso Entendi Então vira um cara, tipo Que as pessoas vendiam o próprio copywriter Como esse deus que entende de tudo Mas um copywriter em si É um cara que escreve muito bem Entende o perfil de cada pessoa Pra vender sobre tal determinado assunto
1: Agora uma coisa, quando fala assim é, Se muitas Muitas Uh, muitos digital influencers Quando perguntam para ele Qual é o segredo de vender, não sei o que lá tal, O pessoal fala assim Tráfego e copy Tráfego, tráfego e copy. copy Tráfego e copy Tanto que a imersão que a gente <risos> participou Era de tráfego e copy. e copy Lógico, você precisa ter público Você precisa ter um, alguém falando Alguém, alguém Algo pra, pra Algum conteúdo para se consumir um, De certa forma Isso, você falou que você foi muito mais além agora Certo? Cê, é, e quando falam tráfego e cópia até onde isso é verdade, até onde isso é mentira, nem tá nas nossas perguntas okay?
0: Cara, tráfego e cópia é real. Porque assim, o tráfego pelo tráfego é. Só pra contextualizar, não sei se todo mundo sabe. É, também, vamos né? explicar o que, que, é, <risos> o que, que é. O tráfego é o um fluxo de gente. Que vai parar pra pensar e imagina só o seguinte. Ah, eu tô aqui, tem uma loja. Então na minha loja eu tenho. Na minha loja tá em uma rua, né? Então o tráfego é a quantidade de pessoas que entram na loja Certo Só que quando a gente fala de internet é anúncio de Facebook, Instagram, Google, essas paradas tudo
1: É tudo que faça a pessoa entrar no seu espaço, na sua loja é, Seja seu Instagram site, ou
0: qualquer coisa que, quer que seja. É. E copy é a forma que você vai, o te, que no caso entra em texto é, O texto ou a mensagem que você vai passar para aquela pessoa Para ela ficar com vontade de começar a te seguir, te acompanhar Então o copy entra aí só que teria, aí que tá a parada, teria uma terceira pessoa. Então, a ideia principal é que quando a gente fala de campanha, de criar conteúdo e tal, a gente tem três perfis. O primeiro perfil é do copywriter, que é o cara que vai escrever um conteúdo de fato, que vai pegar, entender o público e tudo mais, vai escrever especificamente para aquele público. O segundo, o segundo perfil é a pessoa que vai pegar aquele conteúdo que o copywriter está escrevendo e vai ser o que a gente chama até do, do expert ou do interlocutor, hum. que é a pessoa que fala, é o comunicador, que é a pessoa que tem toda aquele, aquela conexão com as pessoas mesmo. E tem o um terceiro perfil, que é uma pessoa até que, é a pe que tipo, não aparece, mas fica de fora. Que é a pessoa que de fato traz o conteúdo e a estratégia para o copywriter, que é o estrategista mesmo. Hum, legal. Que é como se fosse a pessoa que eu posso falar que é o gestor, ou o CEO, ou qualquer outro tipo de informação assim. Ou então, quando a gente fala, se for transpor, que eu vim do mercado de publicidade, raiz hum. mesmo, assim, eu trabalhei 3 anos no mercado de publicidade. Que é o diretor de criação. Sim. Tem o diretor de arte, que é o cara que vai fazer as, os layouts lá e tal. E tem o diretor de criação, que é o cara que vai, de fato, conceituar a parada, vai aprovar o que tá certo, o que não tá certo e vai seguir. Então, esse cara, o estrategista, é o diretor de criação, que é o cara que uhum. vai estar tá olhando pra tudo e falar, putz, é esse ângulo aqui, ou esse texto não tá bom por causa disso, disso, disso. Então, segue por esse outro ângulo, porque vai conectar melhor com aquele público final. Então, copy, vendiam Há pouco tempo atrás o copywriter como, como se ele fosse O cara que escreve E esse diretor de criação também em um cara só Tá, entendi Mas não necessariamente é Pode ser? Pode ser Mas é igual você chegar e falar Ah, eu tenho um Assistente de administração Só que o assistente de administração Também é CEO pô sabe? São duas coisas diferentes Pode ser que o assistente de administração Possa virar um CEO Mas não necessariamente é Naquele determinado momento Entendi. E isso é uma coisa que tava quebrando tipo, Muita gente que tava começando assim, Muita, 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 muita gente
1: O, 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 o Você falou do que você veio Do mercado publicitário, então vamos, vamos dar um passo atrás, conta a sua história Como você começou
0: hum, como, Conta o começo, o começo de tudo Tá, o começo de tudo, cara Eu comecei a empreender, a criar minhas coisas com 15 anos, mais ou menos. Aí, ó, empreendedores, <risos> mirim, empreendedores mirins... Raiz, bem raiz, assim. Que qual que era a ideia? Eu comecei fazendo o seguinte. Tava lá, feliz e contente, na escola. Em, acho que foi na oitava série. E surgiu um cara e falou, pô, você pode fazer curso de informática. Hum. <risos> e era um <risos> clássico, assim. E era um curso de informática por 40 reais. De informática por 40 reais para aprender o Word. Excel. e Excel, Word <risos> Excel e um de inglês por 40 reais também, pra aprender tipo inglês, o básico de inglês e eu fui, aí comecei a ir, a partir daí, aí depois entrei na Microcamp, grande hum. Microcamp tô fazendo publicidade gratuita aqui né? Vixe, nem sei se podia não sei se existe
1: ainda, Microcamp
0: eu acho, existe eu acho que saiu, acho que faliu é. e... não, fali, faliu não eles viraram uma outra empresa depois Pouco tempo, acho que uns 5 anos atrás, viraram outra empresa, ah, deve ter falido. Mas é, eu peguei e fiz esse curso de... que Não, foi o golpe do golpe, né? Eu com 15 anos, falaram assim, pô, você pode ter uma oportunidade de emprego. E eu sempre quis trabalhar, quis ser mais parado. Aí, ah, eu quero trabalhar, quero fazer dinheiro, né? quando cheguei lá então para você trabalhar você tem que fazer o quê comprar um curso <risos> de web design aí vira o meu perfil ah, web design é o seu perfil então eu compro o curso aqui para você poder trabalhar mas sabe que você já até hoje em dia você compra um
1: curso para vender o curso né rapaz! Curto. você tem que comprar um curso para vender o curso né O pessoal,
0: pessoal de afiliado aí ó
1: é a famosa pirâmide Sim. maquiada. Estamos chamando isso de pirâmide hoje em dia, mas uhum. não chega a ser pirâmide, mas tudo bem. Não chega, não tá na trave. Tá na trave.
0: E aí eu entrei nesse curso e comecei a programar. HTML, CSS, com 15 anos, tava fazendo tipo sitezinho. Falei, cara, tinha um amiguinho meu da escola que falava que fazia site também, que era designer. Falei, meu, vamos se juntar e vamos fazer um negócio nosso, vamos fazer uma agência. Então imagina, um menino de 15 anos querendo fazer uma agência. Fiz a agência, vendia uns, um, sei lá, uns 7 sites. Oia? Aí. É, Olha, uns... Vendeu, vendeu bem. Vendi legal. Mas, tipo, site por 30 reais, 50 reais. Ah, pra quem tem 15 anos, pô, eu comprei várias balas, vários McDonald's. Tem sites,
1: tem sites lá na Índia que vende por muito menos. É <risos>
0: verdade. Bem verdade. Daí, com 17, mais ou menos, eu falei, não, eu quero trabalhar de verdade. Então eu comecei a dar aula nesse negócio aí e falei, não, eu quero trabalhar de verdade. Aí comecei a procurar trabalho, que inclusive foi aí que eu entrei num mercado de publicidade mesmo. Entrei na agência digital, que era Urban Summer, o um nome até. Nossa, nem lembro. É o oh, oh, Jabal, o Jabal, o Jabal. <risos> Não, faliu. <risos> <risos> faliu. Mas era uma agência gigante, assim. Era pequena, mas era muito grande. Porque ela tinha, tipo, vários clientes, tipo, muito grande. Tinha a Audi, a Editora Abril. Qual mais? Nossa, dentro da Audi e da Editora Abril tinha, tipo, muito projeto lá dentro. É, a mil também. Então, tinha, tipo, vários clientes muito grandes. E aí que eu comecei a pegar essa parte de publicidade. Eu era de tecnologia. Só que antes eu já trabalhava com publicidade fazendo, tipo, site mesmo. Só que eu trabalhava com programador. E eu sou um programador, tipo, super raiz, assim. Que era aquele que apagava a luz e ficava no escuro lá, escrevendo código e tal. É? é, nossa, demais. Chegou a
1: hackear alguma coisa? Crackear <risos>
0: alguma coisa ou não? Nossa, craqueava. <risos> Craqueava várias Photoshops paradas, assim, mas parei. É? Parei aí. parei, parei. pessoal da, é, da Adobe. Polícia Federal? É, Adobe, Polícia Federal, nunca mais tá. Pronto. Mas agora como é que você entrou no marketing digital? Com é, estudo? então. Eu pulei, tipo, pulando alguns anos, eu participei, montei startup com os franceses, participei de startup de ciência de dados, passando tudo isso, falei, cara, saí da minha agência, eu tipo, montei a agência, fiquei até com uns 20 anos com a agência, fiquei 5 anos. Larguei tudo falei, meu, esse negócio de programar aqui não é pra mim. O que eu quero mesmo é montar uma parada minha. Então, aí, tipo, tava sempre meio truncado, assim, tudo. E aí, o que, que eu fiz? Comecei a estudar copy. Veio, tipo, eu tava sempre acompanhando o Érico Rocha. E é muito louco que o pessoal que, eu, que tava na, na agência falava. Eu falei, meu, esse negócio de Érico Rocha aí, de lançamento e tal. Pra quem não sabe lançamento, a ideia de lançamento é você pegar um produto... E lançar na internet. Tem uma série de passos, mas eu, esse cara, esse tal de Érico Rocha, ele promete fazer 6 em 7. O que, que é 6 em 7? 6 em 7 é mais de 100 mil reais em 7 dias. Aí você olha e fala: pô, impossível, não dá pra fazer. Não, tem gente que faz 8 em 7, que são mais de 10 milhões de reais em 7 dias. É tipo, possível demais. Absoluto. Muito trabalho. Muito trabalho. mas Não é, de... é da noite pro dia. É, o seis é em sete não é só em sete, é em, em alguns meses ou anos. É, é, tem uma construção enorme que tem por trás. Mas eu olhei isso daí e, é, e a loucura. Eu tinha, sei lá, nessa época, eu tinha 20 anos, 19, por aí. Falei, cara, eu quero comprar isso daí. É, é, acho que faz bate as contas mesmo, acho que por aí. 19, 20 anos. Aí eu falei, o cara falou para mim, meu, se você comprar esse negócio desse Érico Rocha... Você vai se igualar a gente que já trabalha com publicidade. Mas era uma coisa totalmente diferente. Eu não tinha visão disso na época. Não tinha, tipo, zero visão. Aí eu comecei a olhar a Érico Rocha e falei... Não, não vou comprar esse negócio de Érico. Só que eu conheci Copywriting. Hum. Aí eu comprei o curso da SB Copy, que era, tipo, a única empresa que vendia copy... Sociedade Brasileira de Copywriting. É. Hum. Aí eu comprei o curso deles, comecei a estudar, estudar. E aí, depois de praticamente um ano, eu falei... meu esse negócio de programar não é mais para mim eu vou largar e tinha duas opções que era a opção safe que é a que eu recomendo pelo amor de Deus faça uma opção safe que é tá trabalhando num emprego fixo estável tenha dinheiro guardado fala pô legal pega um projeto outro projeto aí até quando esse outro projeto paralelo tá pagando o mesmo tanto que você tem fixo você larga e solta e continua a sua vida.
1: É aquela história dos dois, dos, das, das duas pernas, uma em cada canoa, né? É. Uma, uma perna na canoa ou uma perna no barranco. E quando é, quando a canoa estiver segura, você coloca as duas pernas na canoa e, quando isso você, enquanto isso, você continua com a perna no barranco é. Para se. Pra se é, estabilidade não existe, né? Mas é, para né? se.
0: Se sentir um se pouco sentir mais pelo seguro. Menos seguro, né? É. é. É isso que eu recomendo hoje em dia. Mas eu olhei e falei, tipo, que eu sempre tive vários problemas e tal, tipo, de saúde mesmo. Porque, e aí que tem uma parada que é muito louca. Tem gente que é empreendedor. Tem gente que quer empreender e tem gente que é empreendedor. cara que quer empreender, ele fala putz, eu tenho todo esse negócio aqui, eu quero construir alguma coisa para minha família, para minha vida e tudo mais, quero fazer alguma coisa diferente, quero ganhar dinheiro várias vezes, eu quero ter mais pais, alguma parada assim, e aí o que ele faz? Ele pensa, pô, posso abrir uma empresa ou fazer algum trabalho paralelo e aí ele começa a criar esse trabalho em paralelo, em, tipo, enquanto ele está trabalhando, aí cria, sei lá hamburgueria franquia, compra alguma coisa e, e segue mas o cara que, quer empre... que é empreendedor é um cara que não fica pensando, nossa, eu talvez posso fazer alguma coisa em paralelo. É o cara que nasce já, tipo, nossa, eu preciso fazer alguma coisa minha. Eu preciso construir alguma coisa, eu preciso colocar alguma coisa pra frente, eu preciso fazer alguma coisa que seja minha. E eu sempre fui esse cara, tipo, desde menininho, assim. Eu sempre falei, não, eu quero criar alguma coisa minha. Com 15 anos, com 15 anos eu fui da agência, sabe? Hum. E aí, quando eu comecei a fazer essa agência, tipo, eu sempre, como eu, eu trabalhava fixo, tava trabalhando pros outros, aí quando eu não tava trabalhando pros outros, tava fazendo alguma coisa que eu tava tentando fazer pra mim, aí acabava que batia uma coisa com a outra e eu ficava doente, eu não sabia disso. E aí que tá uma coisa que é muito louca. A nossa mente pode parecer que não, mas eu sou de real, assim, a prova viva disso. Que se você quiser, isso é muito coach, mas é muito real também. <risos> olha, o, olha o coach aí. É muito coach, mas é muito real. Se você quiser fazer alguma coisa, você consegue fazer, sabe? Porque eu era programador e hoje eu trabalho com marketing, sabe? E... Eu, eu, enquanto eu tava como funcionário, eu sempre tava doente. E é muito louco que eu fiquei, sei lá, desde uns 18... Eu fiquei, tipo, 26 anos da minha vida doente. Aí eu falei, não, não quero mais, eu vou empreender. Aí eu fiquei uns dois anos, a há mais ou menos dois anos só empreendendo e praticamente não fiquei mais doente. De ficar, tipo, resfriado. Volta e meia, sei lá, fiquei resfriado, tipo, cinco vezes nos últimos dois é, anos. É, isso é muito coach, viu? Isso é muito coach. É, é muito, Caramba. é muito louco, é muito louco. Caramba. E virou, literalmente virou Engraçado. assim, total. E você
1: tinha uma vontade tão grande que enquanto você, você tinha um desejo reprimido, né? Enquanto não estava reprimido. Agora, ó, só uma coisa. É, voltando, é, assim, a gente passou um pouco pra frente da sua história, mas eu te apresentei como costureiro, né? E, pô, vou falar que você falou costureiro, você é mentiroso e tal. Então, isso aí ele contou pra gente lá no, na imersão que a gente fez então, Foi. por favor, me, me, me coloque como mentiroso. Eu sei que eu te perguntei sobre marca digital e acabou indo pra frente, uhum. mas
0: conta um pouquinho dessa história aí. Tá, nossa, isso é muito louco também. Que eu acho que é daí também que vem esse lance de empreender. Que, como que começou? Desde pequenininho quando eu, eu cresci eu já cresci no meio da costura, hum. a minha, minha mãe é costureira, raiz, tipo raiz mesmo assim, então ela sempre tava fazendo cortes, que a gente chama, hum. não é corte de vídeo, mas é corte mesmo, que é <risos> um corte que é, ah, uma pessoa, uma empresa pedia um corte de serviço pra ela que é tipo 300 camisetas, hum. então tem que entregar 300 camisetas em uma semana, então ia e montava literalmente a camiseta. O pessoal levava as peças separadas, que uma camiseta ela é dividida em cinco partes hoje. Que é a gola, hum. a parte da frente, a parte de trás, e as duas mangas. Então cinco partes. Tá. Uma camiseta média, assim, é cinco partes pelo menos. A sua, que é uma polo, ela já é um pouco mais, porque tem esse okay. negocinho aqui que eu esqueci o nome agora, acho que é gorgurão, não lembro direito o nome. Tem esse daqui também, os botões, é, tem uma variável, variável aí a é mais. Acho que é um pouquinho mais caro. <risos> é, um pouquinho mais caro por isso. É. Então, aí tem esse trabalho de criar essa peça. E ligavam pra minha mãe pra fazer isso. Ah, e, e aí, qual que é a ideia? A minha mãe, ela tem seis filhos. Seis filhos. Que é a minha mãe, aí tem meu irmão mais velho, minha irmã, meu irmão, aí tem... Eu e hum. tem o meu primo, que é meu irmão. Que ele é. cresceu junto comigo. Então, é, um tipo, é, é um filho. É um filho. É um filho também. E aí, tem toda essa galera e todo mundo, quando fazia... Tipo, trabalhar. Todo mundo. Então, ah, desde legal. pequenininho, eu literalmente costuro. Só que, como eu era muito pequeno, e todo mundo já era mais, maior e tal, e eu sou mais novo, o que, que eu fazia? Eu era responsável em fazer isso daqui da camiseta. Que é o que a gente chama de barra. A barra da camiseta. A barra da camiseta. <risos> ah, então pequenininho, sei lá, com 12, 13 anos, eu limpava as camisetas, que quando a gente costura na barrinha, aqui assim, fica o negocinho da camiseta, é tipo assim, a, a linhazinha. É. Aí o que eu tinha que fazer? Pegar de 500 camisetas e cortar a linha tá daqui, cortando. aqui e aqui. É por isso que eu chamei de costureira. <risos> <risos> e aí, via tipo hum. 500 camisetas, tipo, por semana, 600. Eu lembro que chegava Nossa corte, senhora. É, corte de, eu lembro que claramente que falou assim, ah Felipe entrou um corte novo de 1600 shorts aquelas bermudas de surf sabe, hum. e aí tinha que fazer 1600 shorts em tipo três semanas assim. que loucura, que loucura. É aí que, <risos> bom, é aí que você
1: começou a pensar em empreendedorismo é, que bacana eu nasci <risos> no meio já tá, agora, bom, você entrou no marketing digital uh, trocando, voltando né entrando no marketing digital, vou, é, trocando o, o, a programação pelo por, por tudo isso, por, esse, por, hum. por pela COP e tudo mais. O legal é que tem aquele discurso de, do Steve Jobs sobre Liga os Pontos e tal, que você é, com Total. a cópia, a gente até se conheceu, a gente fez algumas coisinhas junto, que você também não só fazia a cópia, como criava a página, a landing page e tudo mais por então, causa do Liga os Pontos lá atrás <risos> que você também é programador, né? Sim. É, agora, pro futuro assim, você, você já tem alguns trabalhos, alguns lançamentos já feitos, né? Sim. Conta um pouco agora o, o, a... a, a a copy na sua vida com relação a a, a, a partir do momento que você começou a, a, a trabalhar com copy, do IB IBPD e tudo mais quase que, quase que eu falei errado fala agora a partir de, 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 de que, o que, que tem sido feito agora
0: Tá. hoje o que, que eu tô fazendo o meu principal papel que eu entrei até relativamente pouco tempo, a... é pouco Sim. tempo Ort. atrás faz seis meses mais ou menos eu comecei o projeto do junto, né, do projeto do Instituto Brasileiro de Presença Digital, que antes era Presença Digital só. Começou como um produto, que é muito louco isso, para ajudar 10 empreendedores do interior do da Bahia a começar a vendendo internet por conta da pandemia. Nossa, que louco. Esse que foi o começo do projeto. falou, tipo, a gente tava conversando lá com a empresa produtor e falou, falaram... produtor do quê? Como assim?
1: Lá do interior da Bahia, eles... Ah, não.
0: Empresas. Empresas. Empresas totais, tá. assim. Tipo, que varia... De... Offline. Offline. Não só offline, tipo, muito offline. Muito, muito, muito offline. Tipo, encanador, dono de mercearia, manicure, salão de beleza. Tipo, realmente offline. E essas pessoas, começou a pandemia lá em março e falaram, meu... Essa galera não vai conseguir se sustentar. São pessoas que precisam de fluxo de tráfego, né? É, direto de pessoas passando na rua para conseguir vender e conseguir fazer dinheiro. Como que a gente vai Porque fazer isso? não tinha. Não tinha. Tava todo mundo em lockdown, preso dentro de casa. E aí? Como que essa galera vai ganhar dinheiro? E aí? E aí chamaram a empresa que foi a Ui Logos, que idealizou tudo, para fazer o Presença Digital do Zero. E a ideia do Presença Digital do Zero foi juntar conhecimentos de marketing digital para facilitar para essas pessoas que não conhecem de nada para entrar no mercado para ter esse primeiro passo para conhecer um pouquinho de das possibilidades que tem e aí é isso que é muito louco a gente que trabalha com marketing digital não não sabe simplesmente não sabe o quanto que o um, o Brasil o mundo de uma forma geral é pobre de informação sabe hum. A gente pensa que, nossa, é, a gente está fazendo lançamento, tráfego, remarketing, página de vendas, conversão, e-mail marketing, SMS, um monte de coisa, mas, na verdade, tem gente que não sabe nem usar o Instagram, sabe?
1: Tem gente que não sabe nem o que é o Instagram, né?
0: É muito louco. Não, sabe que é o Instagram porque tem a blogueira que usa e tal, mas não sabe que dá para vender pelo Instagram. Pensa que só a blogueira vai pegar no Instagram e vai mexer por lá. Tá? E é muito louco
1: vocês estão dando a inclusão para um pessoal que nunca sonhou em ter que nunca sonhou em, em pensar que poderiam vender através dele que achavam que achava que o negócio era muito distante
0: uhum. né eu acho que inclusive essa que é a real tipo inclusão digital assim que a gente pode fazer sim, no mundo
1: sim na inclusão digital com relação nossa pessoa acessar a internet já foi já foi. Pois, existe pouco, mas já foi. Agora a inclusão digital é do pessoal começar a fazer negócios pela internet. Total. vamos pensar na inclusão digital com relação às empresas. Uhum. O que que as empresas? Tem muita empresa que não tem noção nenhuma de como vender na internet. Empresa com, com relação ao que você falou, encanador, artesão, enfim. É, vamos falar um pouco sobre essa inclusão digital para esse tipo de empresa. O que, que o empreendedor pode pensar assim? Quero incluir minha empresa na internet, o que, que eu posso
0: fazer? Uhum. Cara, a forma mais simples, mas pensando em longo prazo, que é tudo construção. E nunca a gente vai fazer uma empresa, Sim. tipo, ah, criei a empresa agora e semana Mas que vem tô, não, nem faturar. Semana que vem eu já, que nem a gente tava conversando, que semana que vem eu já breaking veio, hum. já paguei todas as contas, já tive meu retorno e já tô no meu iate. Tem muita gente que hoje vende muito isso também, né? Esse é o
1: problema, tem é... muita gente vendendo isso achando que, ó, eu vou comprar um curso hoje e amanhã eu tô com o meu iate, né? E não é
0: assim. Né? É, ilusão, cara. Isso não existe, existe. Então a gente tem que pensar num longo prazo, que eu tenho certeza que todo mundo, até o pessoal que tá acompanhando a gente, ninguém quer ser empresário em por seis meses, por um ano. Quer ter um negócio que vai pagar todas as sólido. contas. Sólido. né? Vai sustentar a família ad eterno, assim. Os, os filhos, os netos, os bilhetes. É, e essa que é a ideia. Então, a ideia principal é a gente pensar num conteúdo, quando a gente fala de inclusão digital, é criar um conteúdo, criar alguma coisa que eu vou conseguir trazer público e pessoas que vão virar clientes é, num médio e longo prazo e estejam sempre com a gente, sempre, sempre, sempre. Que ter uma fidelidade também. Então, a parte de criar conteúdo, que é o que a gente chama do inbound marketing até, de quando a gente fala de marketing e tal... É uma das melhores coisas Porque você não só cria conteúdo Mas também você cria uma conexão com a pessoa Aí ela tem um porquê de continuar contigo
1: Aí entra a COP
0: Aí, aí entra a COP
1: Então vamos falar da COP E copy. aí
0: que entra a grande parada da COP Que COP é muito mais é, Que nem a gente estava falando antes da, da parte polêmica e tal Que COP vai muito além Da gente falar de criar Escrever um texto que vai persuadir alguém a fazer alguma coisa COP vai muito mais na questão de criar uma conexão e até um copywriter que não é copywriter, mas faz isso muito bem, por exemplo, é o Whindersson Nunes Sim. ele é. não é copywriter mas ele conseguiu 11 milhões da última vez que eu vi, de inscritos no Instagram dele, no Youtube dele lá, falando uma forma que ele se conecta com as pessoas
1: a gente pode entender então que isso, que o copywriter é aquele que consegue se conectar com alguém, com, com, com o público
0: que ele quer é, é, se comunicar Exato. Exato. Mesmo que ele não saiba que ele tá aplicando copy, ele tá aplicando copy. E até um outro copywriter até que, que copy é uma mistura, né? De é o que a gente chama de neurociência, gatilho mental, storytelling. Storytelling que eu já vou falar, já abri o gancho aqui, que isso também é uma coisa de copy. Um grande storyteller era Jesus. Eu vi um anúncio Sim, disso. É. Parábolas. Cara. Eu vi um anúncio disso no Instagram e falei: caraca, é real. Jesus era um grande copywriter. E a gente fazia parábolas, contava as histórias e tudo mais. E Nossa, e conseguia conectar a pessoas. pessoa
1: com o semeador, o filho pródigo Exato. e tantas outras histórias que não existiam, uhum. né? ele criava ele criava as histórias para a pessoa entender algo um pouco mais complexo que a pessoa dentro da, da, da limitação intelectual dela não conseguiria se não fosse através de uma história o contador de histórias crianças a, aprendem muita coisa, principalmente nos primeiros anos da escola, do colégio do maternal, não sei o que lá, através de, 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 de contos. contos você pega um livrinho infantil que através desses... Das, dos contos muito simplesinhos... Tem tudo... Tem toda uma... Uma, um, um, uma... Uma... Como é que eu posso falar? Uma... Uh, cara... não me uma <risos> palavra agora, meu Deus! Tem uma, uma base
0: ali uma, também. Uma base... Né? Uma, <risos> uma, uma...
1: Uma mensagem... Uma mensagem por trás... Que que, que... que diz tudo isso... Que... Inclusive Jesus... E o storytelling... Mas assim... Agora tem uma coisa... Um gancho que eu quero dar aqui... Com relação ao storytelling a jornada a jornada do do do, 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 campeão, herói. do do herói a jornada do herói que é justamente um storytelling Exatamente. ah porque eu tive um problema que eu fui pra, pra fossa força fiquei na merda não sei se pode falar merda me dá um pisse, não pode tá fiquei na merda não sei o que lá e aí eu achei uma solução trabalhei e hoje tô aqui no meu iate
0: isso é um são histórias e aí tem a, a última paradinha da jornada do herói que pouca gente fala mas, pra quem não sabe, também a Jornada do Herói tá em todo o filme. Todo o filme, tá? Todo o filme. Que tem o um finalzinho. Que tem copy. É, copy. Tem copy. Tem o um finalzinho, que é, eu cheguei aonde todo mundo queria estar, tá, mas não é aqui que eu quero estar. Tá. Onde eu quero estar tá é onde eu comecei. Aí tem o um encerramento, que tipo, esse ápice aqui não é onde eu quero estar. Tá, e tem a redenção do herói, que ele volta pra onde ele começou. Ele volta.
1: Tá, é verdade. Porque, na verdade, aquilo tudo era uma ilusão pra ele. Que na verdade ele queria estar ao lado das pessoas que ele
0: abandonou pra aquela jornada uhum. e tudo mais. Eu quero ter a vida assim. É muito hollywoodiano isso aí. Caramba, se é se pegar muito qualquer filme, filme de Hollywood. Vingadores, qualquer filme da Marvel, tem isso daí. Qual e que dá, certo, dá e certo. E dá certo.
1: É que, é, que, é que, na verdade, assim, a pessoa fala. A pessoa. É, é, na verdade, mostra a pessoa indo até o. o a, a Vencer. Eu venci, eu estou aqui e por isso eu tenho uma vida simples agora, porque eu venci, sabe? Agora eu voltei às minhas raízes. Assim, não é que a pessoa abandonou o iate ou a <risos> mansão, mas é que ela viu que ali ela, agora ela pode viver a vida que ela sempre quis, que é a vida de simplicidade. Né? É, é, claro, com, com uma produção,
0: é. um Porsche cair na, na, na garagem vivendo na vida de simplicidade. Quem não quer, eu quero.
1: É, mas então, mas é, 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 um, é um formato uh -huh. que vende. Exato. Senão os filmes da Marvel não teriam a, o sucesso de bilheteria que eles têm hoje em dia. Uh -huh. Porque eles seguem uma, um roteiro padrão que muitos. Um, muitos profissionais do marketing muitas figuras da internet vendem também esse tipo de formato né? você pega hoje pessoas não vou dizer nomes tá? mas pessoas que são bem sucedidas hoje e que e que falam ah porque tá aqui tal tá, mas vivem na simplicidade é, aproveita o caminho e tudo bem tá tudo certo aproveita o caminho tal mas é que existe todo esse storytelling por trás de, uhum. de, de, da, da história que eles contam Sabe? É, quando você ouve alguém contando história, lógico que existe um, um floreio grande e tal, não se conta tudo. É, né? é. E quando você vê um livro de principalmente autobiografia, você não está assim, ouvindo a verdade, você está ouvindo a versão de alguém. Mesmo que não seja, não seja uma autobiografia seja a biografia de alguém, você tá ouvindo a versão de alguém que de repente é só uma versão e que vai contar altos e baixos que convém serem contados, não que sejam mentiras. Não é mentira Sim. Mas as pessoas contam Uma história que, com, que faça um gráfico lá Que vai lá pra cima, da vez lá pra baixo Pra subir lá pra cima, pro cara Conquistar alguma coisa Que convém e que é bonito de se ouvir uhum. E que se
0: vende Que conecta que, Nossa Fechou.
1: Que conecta, que conecta.
0: Cara, Conectar tu, é tudo.
1: Quando, tudo você, quando você toma uma Coca-Cola, é porque a Coca-Cola conectou algum momento da, 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 da comunicação dela com você e você toma uma Coca-Cola. Quando é você, você toma uma Brama, ou toma uma Coca-Cola, ou come um Burger King, ou, ou come um produto, come consome um produto.
0: Uma margarina de manhã. Margarina, margarina é uma das empresas que mais fazem isso. Pode parecer que não, mas o que eles sempre vendem? A, a família feliz, que tá ali no café da manhã, o vô, a avó, o filho, que acorda todo mundo feliz é. ali. É. Ah, vamos tomar um café é, da manhã, passa margarina. Que vai
1: derretendo no pão quentinho.
0: Conecta. Agora só um recado para vocês.
1: foca em mim, foca em mim. Não consumam margarina. Olha, as margarinas, as marcas margarina não vão nem <risos> querer patrocinar mais o grove Podcast. consuma manteiga. É mais gostoso e mais saudável, beleza? Consumo manteiga, tá? A margarina não é tão legal. Já é. Felipe, seguinte, eu quero perguntar uma coisa muito simples para você. Tá. O que que uma empresa? A gente falou sobre inclusão tal, mas na prática, na prática, o que que uma empresa offline, uhum. offline, o cara tá assim completamente offline, o que que ele pode fazer para querer é, utilizar a copy na empresa dele para vender os os produtos dele? Copy, marketing digital no, no contexto geral. O que, que ele tá. tem que fazer? O cara que está completamente offline. Completamente offline? Completamente. O que aí ele é... tem que fazer?
0: Tá, aí a pergunta, ele quer continuar 100% offline ou ele quer entrar no digital?
1: Imagino que se ele quer fazer algo para vender na internet...
0: Que ele não precisa, que aí está a grande sacada. Hum. É, copy, se não necessariamente precisa estar tá na internet para usar. Porque eu vou trazer hum. até um case aqui, ah. muito louco. Imagina você tá feliz e contente lá, tal, e aí você vê na internet uma pessoa vendendo para você um negócio chamado Pet Rock. Eu nem ia te falar sobre isso também. O que é isso? Pet Rock. Pet Rock. E aí você olha, pô, mas que... Pode falar palavrão aqui? Pode. Então tá bom. Mas que que é Pet Rock? Não fala palavrão. Ih, <risos> já foi. Desculpa aí, YouTube, coloca um pi. O <risos> que, que é o Pet Rock? Pet Rock é o, o, o substituto do melhor amigo do homem. Ai, meu Deus. E o que, que é o Pet Rock? É uma pedra Eita. de estimação. Pet, fala, Pet Rock. Quem, quem que vai comprar uma pedra? Gente, hoje um cara ficou literalmente milionário vendendo uma pedra. Vendendo uhum. com essa embalagem do Pet Rock. Isso parece conto de fadas. Parece conto de fadas, mas é aí que tá a grande sacada. O Pet Rock o que, que é? um cara pegou uma pedra literalmente uma pedra e falou ó oh, não é mais uma pedra agora é o pet rock e ele criou uma embalagem dentro dessa embalagem que ele colocou uma caixa cheia de furinhos e é o que é o furinho para quê para a pedra conseguir respirar, respirar óbvio né e essa pedra <risos> essa, esse pet rock ele é enviado com um certificado de autenticidade que é pedigree né uma pedra pedigree óbvio e não só isso. Da pedreira. <risos> ela também vem cheio de uma palhazinha pra ela conseguir ficar confortável no transporte. <risos> Poder chocar os ovinhos também. E né? o cara ficou milionário. Milionário, é sei, milionário cara. vendendo pedra. E ele tem um outro cara também, antes de eu falar o porquê que ele ficou milionário, que tava vendendo, até ele foi no Shark Tank, se eu não me engano. Que ele tava vendendo bosta em lata. Ó, puta que pariu, o cara ficou milionário vendendo bosta em lata. Ficou milionário vendendo bosta em lata. Que tem um monte de coisa <risos> que, que tá por Deus. trás disso. Que é copy, mas também é marketing, sabe? Que você tem que entender muito bem com quem que você tá falando. Cada vez que você vai vender alguma coisa, criar um produto, qualquer outra parada, você tem que entender com quem que você tá falando, qual que é o teu público. Quando você entende, você consegue entender qual que é a viradinha, a chave que vira nele, que mexe dentro uhum. dele mesmo. Ah, então, se um cara... Okay. Por que que eu tô falando isso? Se um cara que ele quer quer continuar no offline meu, eu quero continuar no offline eu não quero fazer nenhum tipo de diferencial esse negócio de internet é tudo pirâmide, quem vende na internet não ganha dinheiro e é Tem tudo isso, safado meu. e não quero, eu quero só vender aqui na minha loja, então o que eu posso fazer pra eu aplicar copy no meu negócio eu pego, eu vendo caneca, por exemplo Da Growth Podcast Caneca da Growth Podcast, inclusive se inscreve aí no canal, segue lá no podcast <risos> Opa, é, é, é. E aí eu vendo canecas personalizadas Então se eu quiser vender uma caneca personalizada, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, por exemplo, uma ação peer-to-peer -peer, Que é pra eu chamar outras pessoas E aí como que eu faço isso? Se você quiser... Imagina você, Marcio, que você gosta de alguém. Você gosta da sua família, não gosta? Sim. Sua esposa não é uma das pessoas mais importantes da sua família, que você, tipo, da sua, não da sua família, da sua vida. Sim. Sua sim. esposa estava junto com você na sua, é, no tempo que você estava mal, quando você estava doente, ela trouxe, te deu sua filha, que é uma, uma das outras coisas que é super importante na sua vida. Então, você não gostaria de dar um presente que mostra para sua esposa o quanto que você gosta dela?
1: você tá catando no, no cara no sentimento no, 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 no
0: sentimentos, sentimentos mas do, da pessoa que você quer atingir é isso hum. e é aí que tá, copy vai muito fora de venda online venda presencial um cara que é um bom copywriter, ele entende muito bem o sentimento da pessoa e é a partir disso que ele faz ele vende que louco, cara Você tá, entendi você tem
1: que. Bom, primeiro que você tem que entender quem é o seu cliente. Exato. Você tem que entender o seu cliente, o que, que ele precisa de é, insumos ou quais são as dores que ele tem para poder resolver as dores, para poder criar a sua copy. Que nem você falou aqui da minha família, a caneca. Ou seja, você ia vender a caneca personalizada para quem tivesse família e quem se importasse com essa família. Você ia arrebentar. Exato. O Pet Rock é para quem não gosta de cachorro.
0: Não, ou, aí que tá Ou não gosta de limpar o cocô do cachorro, né? Também não, é pra quem gosta de cachorro Cara, eu sempre quis ter um cachorro Na minha vida inteira, mas eu tive um problema Que eu, quando eu era criança Um cachorro mordeu a minha perna Eu tenho trauma, <risos> só que eu tenho medo Caramba. de ter cachorro Mas meu sonho é ter um cachorro E aí que eu vou comprar um pet rock Mas não sou eu que vou comprar um pet rock Eu sei que você tem esse trauma Aí eu falo, Márcio, você tem medo de cachorro Mas ó, é um toma um pet rock aqui é um presente Eu nunca vou comprar isso pra mim Porque é ridículo eu comprar uma pedra pra mim mesmo É pra presente, cara e assim, a Viralizou coisa, e... É a mesma coisa da bosta em lata Ah, qual que é da bosta? Meu, eu não vou comprar bosta pra mim A não ser que eu tenha um, uma fazenda Então o que eu falo, meu... Que é muita bosta que é, é muita que bosta E aí o que eu vou fazer? Comprar bosta em lata Pra mandar de presente pra alguém Ah, então é um presente É um, é um presente de grego Caramba, que louco E, e aí que tá grande cara Vira a chave, sabe? É pela zoeira, nesse caso. Mas você pode fazer isso com qualquer coisa, desde que você entenda com quem que você está falando. Que louco.
1: Felipe, então depois o cara vender bosta de vaca e... O que mais é? Bosta de vaca e... Pet rock. Pet rock. De... De... A pedra de Me diz uma coisa, o que uma pessoa precisa fazer ou gostar
0: para ser um copywriter? Difícil. Na verdade, não. Mas a coisa é coisa Difícil, mas não. Difícil, que... mas não. É. Difícil, mais não. <risos> É que tem que gostar muito, 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 muito de gente E é ah, muito louco legal. isso é, é bem controverso, assim Porque você fala, não, o meu trabalho Um copywriter, que nem a gente começou lá Você agora, imagina né? um redator,
1: aquele cara é lá redator. no fundo da sala Numa máquina de escrever Não, não, máquina de escrever <risos> isso, aí, isso aí entrega a idade <risos> Num computador digitando que nem um
0: maluco e tal é, O cara é o redator, sabe? É, então Um copywriter, não, não. Um, um copywriter, ele tem que saber escrever muito bem não, tem claro. que saber escrever, tá? Tem variáveis aí, tem que saber escrever, porque eu vou, vou explicar Depende o porquê. Depende da, da, da linguagem, né? É, que eu, não, eu vou explicar o porquê, porque tem variáveis, realmente, assim, um copywriter tem que saber escrever, minimamente, tem que saber passar um sentimento e tem que gostar muito de gente. Por quê? Se ele não gostar de gente, ele não vai conseguir se conectar com aquilo que aquela pessoa em específico está sentindo. Que nem imagina, um cara que não conhece de gente, não se conecta com gente... Ele vende a pedra, vende a bosta em lata. Não vem. Ele não sabe o que aquela pessoa que, tá querendo, que vai comprar aquilo está sentindo. Então fica superficial. Todo mundo, sempre que vai comprar alguma coisa, qualquer coisa sempre tem dois drives que a gente chama. Que é um desejo ou uma dor. Então um desejo é, putz, eu quero ficar rico, milionário, quero começar a namorar, eu quero viajar, qualquer coisa, é um desejo. Ou então, uma dor é... Putz, eu tenho um problema que eu não tenho grana, eu não consigo sair, eu sempre pego condução. E até as menores coisas também são o desejo uma dor. Sim. Eu vou beber água porque eu tô com sede, sabe? Sim. É uma dor. A sede é uma dor. Sim. Inclusive, quando a gente fala isso, as pessoas começam a beber água também, de propósito. <risos> ou então, eu vou beber... É água, né? É, ou então, eu vou beber cerveja, por exemplo, porque eu tenho um desejo de começar a ficar um pouco mais feliz, um pouco mais solto, hum. é um desejo, então a menor coisa que você quiser, qualquer coisa que o ser humano tiver dentro de si, ou é um desejo ou amador, independente do que seja, se você conseguir é, encaixar ali a uhum. cópia, você consegue direcionar, qualquer coisa, então é um cara... é, o então, um cara que é um copywriter, ele tem que conhecer muito bem isso, e por que, que ele não precisa necessariamente ser um bom escritor, porque porra, se ele for criar alguma campanha, você pode contratar um redator Um revisor Que você escreve, sim. passa todo o teu sentimento ali Da forma mais pura, mais forte possível E contrata um redator por Sei lá, 10 reais milheiro de palavra A centena de palavra que vai revisar aquilo ali E deixar na norma
1: culta você do pega português pega um, um site de, de freelancer é. e, e contrata o cara
0: Então hum. a, a parte culta da, da norma portuguesa Que algumas vezes você nem precisa fazer Acaba encaixando Porque sim, sim. É, é barato você deixar o português certo. Mas ah, você não. passar o sentimento, não é. a vontade, não. o desejo, não é uma coisa que qualquer pessoa consegue fazer.
1: Pega essa sacada aqui. É barato deixar o português certo. Mas você passar o sentimento, não é aí pessoa. que faz a diferença total. Ou seja, você pode ser um ótimo redator, mas aquele redador frio, aquele, um ótimo é a pessoa, uma, pessoa, uma pessoa com uma ótima redação Mas a sua redação não passa sentimento nenhum Agora se você tem uma copy Você é um copywriter Você é aquele cara que consegue Traduzir o
0: sentimento Nas palavras exato Caraca, show Caraca. de bola show Nossa, deixa eu fazer essa tatuagem aqui oh. ó, o Copywriter consegue passar sentimento Nas palavras
1: Copywriter consegue passar sentimento nas palavras Lido. Felipe, pra finalizar o nosso papo, eu tenho um quadro chamado não, não tem nome nenhum no quadro <risos> tá? mas são algumas perguntas que eu gostaria que você me respondesse em, em, em poucas palavras tá? tá bom, você vai tentar porque esse cara é um copywriter de passar o sentimento em cada resposta, ou seja, <risos> ele gosta de falar gosta de falar, tá. assim como eu também falo pra caramba, viu então vamos lá, primeira pergunta qual é o seu propósito como
0: profissional? Eu descobri há pouco tempo é. fazer com que as pessoas vejam possibilidades. Eu não gosto que a gente fique fechada e não veja que tem opções no mundo, sabe? Entendi, entendi. Acha... É, tá. Mostrar que Mostrar ela tem que outras elas têm opções. Op outras opções. Tem muita gente aí é, é estendendo. Tudo bem. <risos> tem muita Tudo gente bem. que eu fico, cara, eu fico realmente muito incomodado assim como eu, eu sou um empreendedor tem muita gente que simplesmente fica fechado sabe tipo ah eu tenho que o meu chefe vai falar o oh, trabalho de fim de semana trabalha no feriado vara a noite aí trabalhando e fala não beleza show tem que fazer isso aqui porque e é faz isso. cegamente é e ela não vê que ela pode falar mano foda se eu vou fazer uma parada pra mim e já era sabe Ou, então vou arranjar um outro trabalho tem muita Opções. opção no mundo legal então, quando a gente fica fechado, a gente se trava muito, a gente não vê o quanto de coisa que tem para a gente fazer, sabe? Legal. Então, meu, meu propósito hoje... É mostrar isso para eles. mostrar isso para as pessoas. Show de bola. Um sonho seu fora dos negócios. Fora dos negócios? Ah, tocar piano. Tocar, tocar teclado. Tocar tocar Não, é piano. tocar piano. Tocar aquele, piano. Aquele piano de cauda. calda cauda. Assim, tipo...
1: Aí, ó. Aí, ó. Nossa. Tiagão, aí, ó. Já tem aqui o um cliente, hein?
0: Ai, ai. Seus principais hobbies. Tirando o piano, vai. Tirando o piano. Cara, eu gosto muito de dirigir. Aí você fala, pô, como assim? Cara, eu gosto muito de dirigir. Então, achando... tipo..
1: É, é, é kart, corrida, essas coisas ou não? Cara,
0: estrada. Pegar estrada. uma delícia. Pegar estrada, Sim, assim. É Nossa. Eu gosto. Quando eu tava no auge da pandemia, que não podia sair tipo, de jeito nenhum, a meu escape era pegar de madrugada. E eu moro na Zona Norte, né, de São Paulo. Aí eu pegava de madrugada, sei lá, tipo, duas horas da manhã, pegava o carro e ia até o Ibirapuera, tipo, uma hora e pouquinho de, de direção. Ali. Cara, eu gosto de estrada. Eu gosto Aí de estrada. Pegar a estrada
1: ali, eu já fui pra Caldas Novas de carro, foram 12 horas de viagem. Puta, que delícia. Aqueles canal lá em
0: Ribeirão Preto e tal. Lindo, lindo, lindo. Prato de comida preferido? Cara, é linguiça calabresa.
1: Defumada ou fresca? De Defumada, não, meu preferido,
0: <risos> mas eu gosto pra caramba. A ceboladinha assim, ó. Jogo, jogo, jogo de, jogo de, de, de videogame, preferido. Nossa, The Last of Us. Ah! Ah, The Last of Us, bate um negócio no coração, assim, você vai assistindo e fala, nossa, não é possível, que isso vai acontecer, meu Deus? Sério? Que louco. É muito bom. Que louco. É bom. Agora, desenho animado preferido. É <risos> uma pegadinha ah. mesmo, desenho animado. Então, pegadinha, mas eu te pego, aqui ó. A virada que eu sou um cara de anime. Uhum. <risos> então, eu desde pequeno assisto desenho. Akira. Não, <risos> não Akira não. One Piece. Nossa, você não conheço, não. Pois é, Putz, então. Eu sou essa raiz. Essa foi uma pegadinha da grande, viu? <risos> eu sou raiz do desenho. Então, cara, todo, toda semana eu leio pelo menos acho que são oito mangás desenho japonês louco, ali. Cara. Ninguém sabe disso. Eu, eu, por isso que eu falei que eu era programador raiz, porque eu tipo sou raiz bem nerdão mesmo. assim. Então, a que cultura da japonesa e tal, negócios. Então, eu leio, tipo, mangá toda semana e tal.
1: Que louco, Super mano. nerdão. Putz, eu já li <risos> alguns, mas eu, cara, eu tô, tô enferrujado nisso aí. Indica um filme pra gente. Pode ser empreendedor, pode ser não empreendedor, qualquer filme. Cara. Que você acha que vai mudar a vida daquele cara que tá do outro lado daquela
0: lente ali. Não, não é você não, é aqui, ó. <risos> cara, eita, difícil escolher um. Pode ser dois? Tá bom, vai. Dá uma, dá uma. Vai, dois. Um, que é de vida, que é. A vida, acho que é a vida secreta de Walter Meat. Putz, eu não vi. Cara, é incrível, 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 incrível. É um cara que ele tá lá. Ele é, tipo. Um, ele é fotógrafo, se não me engano. Ele, não, ele revela fotos. E vai ter a última edição da, da, da empresa que ele trabalha. A última edição e um cara, eles escolheram a foto lá de um fotógrafo super famoso que ele perde a parada. Ele perde qualquer é foto. Ah, é e aí ele tem que descobrir. Só que ele fica sempre no mundo das nuvens assim. Então, tipo, imaginando coisas que podem acontecer. E como pessoa, esse filme é muito bom. E o segundo filme é questão de tempo. Que é esse, esse tipo, como pessoa, que vai encontrar um propósito, esse filme é muito bom e o questão de tempo é um filme mais interpessoal assim para gente valorizar as coisas pequenas de tempo que a gente tá com as pessoas e tudo mais cara é oh, incrível é vou é saber eu vou até é.
1: anotar esses é dois, são dois filmes que eu não assisti <risos> Felipe indica uma série pode ser Netflix pode ser Amazon Prime pode ser o que você quiser
0: série Suits Suits nossa é bom. É, bom é muito bom mas
1: as últimas temporadas não foram tão boas quando não. saiu a Rachel é, saiu aí saiu, é, saiu o Mike também Ficou meio sem graça Então o é. até onde está o Michael Depois fica meio sem graça uhum. Um livro preferido Eita, um livro? Vai mudar a vida daquele cara que está
0: do outro lado da lente Que não é o Thiago Cara, que faz muito tempo ah, ah, tem um livro sim É como convencer qualquer pessoa em 90 segundos Nossa, esse eu não conheço ele não, é muito bom. Eu,
1: eu, eu já, já vi isso aí, mas não, não, não... Ele
0: é de negociação, ele traz tipo técnicas de negociação, de, de como você pode negociar com qualquer pessoa. Copy total, Copy né? total. Copy total. Copy total.
1: <risos> uma referência sua profissional nos negócios, uma pessoa que é a sua referência para você. Cara, uma pessoa de negócio. Um cara que você fala, esse é o cara que é
0: onde eu quero chegar. Putz, cara, agora você me pegou. Uh, deixa me ver. Nossa, você me pegou de verdade. Eu não tenho tanta... Não, na verdade, eu não tenho referência de negócio, assim. Uma pessoa é. que eu falo, putz, eu quero ser esse cara aqui. Eu sempre puxo muito pra mim, assim.
1: Não querer ser esse cara,
0: mas não, alguém que... É te... então, que me inspira. Um mentor, alguma coisa assim. Cara, uma pessoa que me pega bastante, assim, de visão, acho que é o Steve Jobs. Bastante, assim.
1: É que ele pega tipo, muita gente, sabe? E essa semana, a Apple, essa semana a gente tá em novembro. A Apple é, anunciou que vai fazer o próprio
0: processador deles, né? A M, né? É, um negócio assim. O cara é muito bom, divisão. E uma pessoa que seja referência pra vida? Pra vida? Cara, minha mãe. Fácil. Sério? Fácil. Por quê? Ela é velha. Nossa, que coisa feia. É, então, é muito louco. Mas ela é velha, mas ela tem uma visão muito pra frente, assim, de persistência. Ela é velha em que sentido? Ela tem 70, ela vai fazer 70 anos agora. Nossa, que legal. É. Cara. E, mas, cara, ela tem 70 anos, mas tem o triplo de disposição que eu tenho hoje com 27. Então, essa questão de, meu, eu não posso parar, eu tenho que continuar fazendo, eu tenho que continuar movimentando, não é porque eu tô, eu tô velho que eu tenho que parar e continuar trabalhando. Ela trabalha mais que eu. Legal. Ah, então, essa disposição é uma coisa que é muito foda. Assim. É. Então, sempre vou levar pra vida que, meu, é uma referência. Então, podia
1: ser até pro, pros negócios também, viu? É, é. É, verdade. é verdade. Quem é Felipe Santos
0: com dois terços? Cara, um cara em transformação. acha ele. Sempre. Que... sempre. Sempre. Eu diria isso pra mim mesmo. <risos> Total. Sempre mudando e eu não esperava que eu conseguia mudar tanto, assim. E é uma coisa que eu sempre trago pra todo mundo. Todo mundo pode mudar e chegar onde quiser chegar, assim, literalmente, sabe? Basta querer. Basta querer. Dá o primeiro passo, é. que querer só não adianta, sabe? Legal. Olha,
1: é, não, acho que todos nós podemos pensar dessa forma. Uhum. É um de bola. E como que a gente te encontra nas
0: redes sociais? Ah, é simples. É, no meu Instagram vou começar a fazer bastante conteúdo por lá também. Que é underline, arroba underline, né? Felipe Santos com dois t's. E é Felipe com I. F -I. É, ah, é verdade. É, é Felipe F Felipe Santos com dois t's. É, é, underline Felipe Santos com dois t's. Underline Felipe Santos com dois t's. Instagram. É Instagram. Show de E bola. aí eu tô lá no Instagram eu vou aparecer demais por lá. E
1: deixa um recado final aqui pra galera que quer quer empreender, que quer que pensa em alguma coisa com relação à marca digital, copyright e tudo mais. Deixa o tá. um recado
0: final. Cara, lá atrás, <risos> quando a gente começou o nosso bate-papo, eu falei que tinha dois caminhos para você empreender. Hum. Que era o caminho safe e tinha o um caminho que eu fiz. O caminho safe você fazer o negócio e tal, e o caminho que eu fiz foi queimar a ponte sem dó. Então eu tinha dívida. Tinha um monte de preocupação e falei... Cara, não é isso que eu quero para minha vida. E cortei tudo e me joguei. Tive vários problemas, mas esses problemas que fizeram ser hoje quem eu sou. Então, para quem quiser empreender, quiser fazer alguma coisa, faz. Sabe? Que a gente tem uma vida só. Não adianta a gente ficar se segurando para... Não, quando chegar o melhor momento, eu vou fazer porque o momento, melhor momento não vai chegar. Sim. Então, quanto antes você começar... Antes você começa a ter a vida que você estava esperando ter, sabe? Que hoje eu tenho praticamente a vida que eu esperava ter, tipo, dois anos atrás. Estou vivendo do que eu quero fazer. Porque sabe? você
1: começou há dois anos atrás alguma coisa, um algum movimento. É aquele negócio, quer, quer, quer algo daqui a cinco anos? Começa hoje. E o melhor momento, o melhor momento foi há dois anos atrás. O segundo melhor momento foi ontem. O terceiro melhor momento é hoje e agora. Vai deixar passar o terceiro? Vai esperar o quarto? Aí você é que decide. Cara, brigadão. Olha, Meu estralou amigo. bem. Deve ter estralado aqui <risos> o microfone. Mas tudo bem. Esse foi o papo de hoje do Growth Podcast. Um grande, grande, grande abraço. Até a próxima aí, fui!
0: Esse foi o Grow Podcast. O podcast feito por empreendedores para empreendedores. Uma produção Go Empresas.